0: Wenn wir Yoga praktizieren, können wir die Spannung loslassen, die mit emotionalen Schmerzen verbunden ist, an denen unser Körper festgehalten hat. Der körperliche Fokus beim Yoga kann uns helfen, uns unserer unbewussten Emotionen bewusst zu werden. Und Yoga kann uns helfen, uns wieder mit uns selbst und mit anderen zu verbinden und Emotionen loszulassen. Und wie das geht, darüber Spricht Jasmin jetzt in diesem Vortrag, lehne dich zurück und genieße. Also, was sind Emotionen? Ich möchte mal gleich anfangen. Genau, also der Begriff Emotion kommt vom Lateinischen, also Emotio. Das heißt als übersetzt diese heftige Bewegung bzw. emovere, genau, auffühlen und heraustreiben. Ich habe das auch immer in meinen Coachings immer auch so erzählt, wenn Emotionen kommen, sind sie auch so wie Wellen, also sie kommen und gehen von Emotion, also Gefühle in Bewegung und daher auch dieses Wort. Und eine Emotion beschreibt den Ausdruck von Gefühlen, wie zum Beispiel, was sie halt empfinden, Liebe, Enttäuschung oder Wut. Jedoch besteht eine Emotion nicht nur aus einem Gefühl, sondern auch aus der körperlichen Reaktion und den Denkprozessen, die mit den erlebten Gefühlen zusammenhängen. Also das heißt, wenn wir von Emotionen reden, ich wollte es euch hier noch so ein bisschen bildlicher klarstellen. Was ist der Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen? Das kann man auch ganz gut sehen hier auf dem Bild. Emotion ist ganz oben und befasst auch hier die Gefühle, die körperlichen Reaktionen und die Denkprozesse, also unser Mind, wie wir Dinge interpretieren oder wie wir sie wahrnehmen und damit dann auch hier im Kopf auch das bewerten aber Gefühle sind halt eher so, ich habe ein Gefühl in mir, ich fühle es. Aber wenn wir von Emotionen sprechen, hat das eher so ein ganzheitliches System. Das heißt, durch ein Gefühl, also wissenschaftlich habe ich mal gehört, ich weiß nicht, welches richtig ist, manche sagen, erst kommt immer ein Gedanke und danach damit ein Gefühl. Viele sagen, nein, man fühlt erst was und damit hängt immer ein Gedanke zusammen. Ich habe beide Seiten auch so ein bisschen wo ich recherchiert gehört, aber auf jeden Fall rechts oder links, beides sind irgendwo richtig. Ich denke eher, meine Meinung ist eher, man sieht was, nimmt wahr, interpretiert es und damit kommt ein Gefühl hoch und damit reagieren wir auch, diese körperliche Reaktion. Entweder wir reagieren mit Wut oder lachen, weinen. So halt dieser ganze Prozess, äh, wie, äh, wie der Unterschied zwischen Gefühlen und Emotionen. Sind. Und was für Emotionen gibt es eigentlich? Eigentlich ganz viel. Ich habe ja mal so ein bisschen so die Basisemotionen eher mal so ein bisschen aufgestellt. Das ist Wut, Ärger, Trauer können wir empfinden, Traurigkeit, Überraschung, Scham, Ekel, Freude, Hass, Langweile, Eifersucht das sind so einige Emotionen, die wir alle immer wieder durchleben bestimmen. Vielleicht ist dir jetzt bereits aufgefallen, wie viele dieser Emotionen in deinem Alltag, in unserem Alltag, wirklich eine Rolle spielen und wie schnell sich Emotionen auch verändern können. Möglicherweise bist du zum Beispiel vormittags verärgert in der Arbeit oder mit deinen Kindern im Haus oder mit deinem Mann und ein paar Stunden später bereits bist du wieder vielleicht fröhlich oder voller Stolz. Aber wenn sich dann halt Emotionen innerhalb sehr kurzer Zeit enorm verändern, nennt man das auch Stimmungsschwankungen. Also, das Gefühle kommen und gehen, dass man einmal so fühlt, mal so fühlt, ist ganz normal. Aber wenn man vielleicht zu sehr diese hohen Höhen und Tiefen hat, redet man dann auch von Stimmungsschwankungen. Was steuert denn jetzt unsere Emotionen? Wie entstehen auch Emotionen? Da werde ich jetzt auch noch mal so tiefer eingehen. Also aus wissenschaftlicher Sicht wird davon ausgegangen, dass die Emotionen des Menschen revolutionäre Gründe haben. Also sie werden alltäglich durch gewisse Sinneseindrücke, das heißt, wir nehmen was wahr von außen und dadurch reagieren wir, fühlen was und danach kommen wir ins Handeln. Also wie vorhin dieses äh, Bild mit dem Reaktion, Emotion, körperliche Reaktion und diese Denkprozesse. Also die sind für unsere inneren Bedürfnisse in uns, die uns, in uns ausgelöst und anschließend zur Erfüllung eines Zwecks, zum Beispiel für unsere Bedürfnisse, also Bedürfnis, Bedürfnisbefriedigung, Kommunikation, Selbstwahrnehmung des aktuellen Wohlbefindens ausgedrückt. Also, wenn wir etwas sehen, hören, schmecken, riechen oder fühlen, das im Unterbewusstsein eine Erinnerung auslöst, dann steuert das gewissermaßen unsere Emotionen und Gefühle. In weiterer Folge löst dieser emotionale Reiz im limbischen System, da gehe ich später nochmal tiefer ein, eine Reaktion aus. Dieser Auslöser führt uns zu einer Reaktion oder Handlung. Also ich möchte nochmal kurz zusammenfassen, also wir nehmen was wahr von außen, unser Kind tut etwas. Und da kommt wieder vielleicht ein Denkprozess, hm, hätte doch vielleicht nicht so handeln sondern bewerten es. Und damit kommt ein Gefühl hoch und mit diesem Gefühl reagieren wir, also gehen wir in die Handlung. Das passiert reflexartig und unbewusst. Das müssen wir uns echt mal erst vorstellen, wie sich das mal erst so verstanden hat. Weil damals, wo meine Kinder noch sehr klein waren, habe ich auch immer damit zu kämpfen gehabt. Habt ihr mich auch noch immer innerlich geschimpft, habe gesagt, warum habe ich wieder so reagiert weil ich konnte das gar nicht mal so verstehen, was in meinem System eigentlich vorgeht, bis ich dann auch so, auch habe mich so weiterbilden lassen in den Emotionen, habe mir da auch so bisschen Workshops angeschaut und bis ich das verstanden habe, dass das wirklich so schnell reflexartig im limbischen System an unserem Amygdala dann abgeht, es kommt was, wir interpretieren bewerten es und danach kommt ein Gefühl und wir gehen in die Hand. Und es geht halt alles sehr reflexartig Und deswegen, bis ich das dann verstanden habe, habe, ich gesagt, okay, dann muss ich irgendwie dieses Muster auch mal durchbrechen. Genau, also, wie werden aber jetzt Emotionen gesteuert? Jetzt möchte ich so ein bisschen äh, in die Anatomie der Emotionen, also in unserem Gehirn, wie das so ein bisschen funktioniert. Da sieht man auch das Gehirn des Menschen und wir haben, ich möchte jetzt auch natürlich so, was in meinem Feld angeht, ich kenne mich jetzt nicht so gut mit Gehirn aus, aber jetzt so, dass ich die Emotionen erklären kann. Wir haben ja diesen präfrontalen Kortex, äh, das ist der Neokortex, wo wir wirklich hier im kognitiven Bereich, also ja, wie sagt man darüber, rational denken, vernünftig denken, da steht es auch, planen, reflektieren, Ideen entwickeln, sprechen, es kommt alles eher so auf den Verstand. Und das limbische System, das Amygdala ist auch so ein Mandelkern, da steht es auch, ist auch die Verarbeitung von vor allem von den Emotionen. Steuerung vor allem, Angst und Panik. Das ist auch in der Psychologie so, das sagt man, das ist der Schaltkreis von Panikattacken, Angst vor allem. Also wenn wir im Gefühl der Angst sind, dann sind wir meistens in der Amygdala, also im limbischen System, die Steuerung von den Gefühlen. Und dann haben wir auch natürlich unseren Stammhirn, im Stammhirn haben wir natürlich jetzt bewusst nicht viel zu tun. Das ist unser Reptiliengehirn, der ist, glaube ich, weiß ein paar Millionen Jahre alt, habe ich mal gehört. Und der macht halt unsere Basics, ja, unsere Körperfunktionen, also unser Überlebensinstinkt hängt davon ab. Wie atmen, Körpertemperatur, Instinkt, also wie das Überleben. Aber wenn wir in den Emotionen sind, also zum Beispiel jetzt bin ich in dem Neokortex, ich bin ja hier in meiner Vernunft, ich rede, erkläre, plane was, habe Ideen. Genau in der Entwicklung, spreche mit euch. Aber wenn jetzt irgendetwas passieren sollte, sagen wir mal Unerwartetes und mich das irgendwie überfällt, dann falle ich sehr schnell in diesen hinteren Kopfbereich. Das ist zwar jetzt irgendwie angezeigt im Bild, aber sieht man aber sehr schlecht. Aber soweit ich weiß, ist die Amygdala ganz hinten im hinteren Kopfbereich. Unser limbisches System, da fallen wir dann schnell rein. Und dann wird das halt von den Emotionen gesteuert. Und deswegen können wir vielleicht nicht immer vernünftig reagieren. Wie gesagt, vorhin auch wie ich das so geschildert habe, es geht halt sehr reflexartig. Und durch dieses reflexartiges gesteuertes System handle ich auch reflexartig, komme ich in eine Handlung. Ähm, genau, das ist jetzt so mal zu dem Gehirn. Hat da ja auch irgendjemand irgendwelche Fragen? Sonst würde ich nämlich direkt weitermachen, weil ich habe noch einiges in der Präsentation. Genau, jetzt was passiert aber eigentlich jetzt im Gehirn? So jetzt bisschen äh, angeschaut wie Emotionen gesteuert werden im Gehirn. Was passiert eigentlich im Gehirn, wenn wir starke Emotionen haben? Da passiert nämlich eine ganze Menge. Es werden verschiedene Hormone, Neurotransmitter, also verschiedene Botenstoffe ausgeschüttet. Also das passiert wirklich in dem Moment, wo ich vorhin gemeint habe, sehr schnelle Reflekt, äh, reflektartige Handlungen. Das geht gleich in ein paar Millisekunden, wenn wir in diesem limbischen System sind und wir in den Handeln und da wird halt dieser ganze Cortisol, diese Botenstoffe ausgeschüttet. Und ganz besonders wichtig sind hier die Artecholamine. Ich konnte diesen Begriff auch nicht so richtig. Man muss mal da echt mal gucken. Das ist auch so ein ganz, ich glaube auch ein Botenstoff, habe ich so ein bisschen recherchiert. Oder wenn da jemand weiß, was das genau ist. Aber zum Beispiel vor allem Neuroadrenalin. Also das Cortisol kennt es jeder, denke ich mir mal. Dieses Stresshormon. Oder auch Depomin. Depomin ist dieser Glückshormon. Genau, also genau jetzt, was passiert bei Glück oder Freude. Glück oder Freude ist ein so intensives Gefühl, das wir erstmals mit dem gesamten Körper empfinden. Entstehen tut Freude aber tatsächlich im Gehirn. Im Gehirn liegt nämlich die Amygdala, wie wir vorhin besprochen haben, der Teil des Gehirns, den wir als Belohnungszentrum Bezeichnen. Vor allem dieses Belohnungszentrum kommt viel bei, wenn jetzt Menschen Drogen nehmen oder irgendwelche Sachen konsumieren oder Kinder jetzt viel am Zocken sind, da wird auch viel, auch dieses Belohnungszentrum im Gehirn aktiviert und dadurch fühlen sie sich halt gut Man dann wollen sie halt immer mehr. Macht auch diese Abhängigkeit, auch dieses Belohnungszentrum durch dieses halt Ausschütten von den Depominen. Die Amygdala besteht aus ganz vielen Nervenzellen. Sogenannten Neuronen. Wenn nun etwas passiert, was wir als schön bewerten, werden in der Amygdala ganz viel Glückshormone, wie zum Beispiel Dopamin, ausgeschüttet. Diese werden dann über die Nervenzellen im Vorderhirn weitergeleitet, wodurch wir aufmerksamer werden und die Situation intensiver erleben. Ah, oh, da kommen wir halt diese Glücksgefühle und wir sind dann mehr im Hirn jetzt und nehmen halt mehr wahr. Das passiert damit alles im Gehirn und durch die ausgeschütteten ja halt Stoffe, ob es jetzt äh, Dopamin ist oder Serotonin oder Cortisol, egal jetzt welches Hormon. Und andere Glückshormone sind zum Beispiel auch Endorphine, die viel bei Bewegung ausgeschüttet werden oder dieses Oxytocin-Hormon, nennt man auch äh, dieses Bindungshormon, sagen auch viele, dieses Kuschelhormon wird auch so bezeichnet meistens. Und diese wird insbesondere dann ausgeschüttet, wenn wir einer anderen Person sehr nah sind, also körperlich und emotional. Also wenn wir zum Beispiel dem Partner Liebe machen oder mit unserem Kind nah sind, da wird mehr dieses Oxytocin-Hormon dann ausgeschüttet, dieses Bindungshormon. So, aber was passiert jetzt auch bei Wut? Jetzt haben wir Freude und Glück jetzt so ein bisschen äh, ausgesprochen, und wie sieht's bei Wut, Ärger und Stress aus? Was passiert da im Gehirn und Körper? Wie gesagt, jede Emotion hat ein bestimmtes Aktivierungsprofil im Gehirn. Das im Fall von Wut, von der, wieder von der Amygdala, weil wir sind ja wieder in den Gefühlen, und das wird ja von der Amygdala gesteuert. Dies ist eine kleine subkortikale Struktur, die Teil des limbischen Systems ist. Die Amygdala wird angesichts bedrohlicher Reize aktiviert, um das Überleben zu sichern. Und zwar, indem sie die Kontrolle über das Verhalten übernimmt. Also das war echt, wo ich das damals gemerkt habe, warum ich manchmal wirklich in diesem Flucht- oder Kampfmodus reagiere, war wirklich die Amygdala. Also wenn wir vor allem gerade uns schützen wollen, unsere Schutzmechanismen haben oder in Angst oder Wut oder Ärger, Stress sind, dann aktiviert unser limbisches System uns, wir kommen in diesen Kampf- oder Fluchtmodus. Und wie gesagt, es übernimmt die Kontrolle, also wir sind dann nicht mehr in diesem kognitiven Bereich, dann handeln wir gar nicht mehr bewusst, wir handeln einfach aus einer Reaktion, aus einem Gefühl. Und vor allem bei Wut ist es halt so, dann fangen wir an vielleicht an zu schreien oder reagieren über. Genau, so deaktiviert sich die Gehirnbereiche, wie denn genau? Wie den präfrontalen Kortex, also hier dieser kognitive Bereich, wo wir mit dem Verstand denken und handeln, der mit dem logischen Denken, Argumentation und Impulsen und Kontrolle, Impulskontrolle zu tun hat. Infolgedessen hemmt sie deine rationale Seite und du reagierst oder wir reagieren impulsiv. Das war halt immer die Antwort, wo ich damals gesucht habe, warum reagiere ich immer einfach so? Ich will das doch gar nicht ja Weil das einfach hier unser kognitiver Bereich, kurz für ein paar Sekunden. Deswegen ist ja auch Yoga so eine tolle, ja, eine Lösung auch, wo wir durch mit Atemtechniken oder auch durch davor schon mit Yoga unser Nervensystem regulieren können, wo wir dann immer mehr im Hier und Jetzt sein können und dann nicht immer so impulsiv reagieren. Also mir hat Yoga da sehr geholfen, auch die Atemtechniken, vor allem die Meditation. So, es geht weiter, ihr Lieben. Die Amygdala steuert zusammen mit anderen Hirnregionen unsere psychischen und körperlichen Reaktionen auf Stress, angstauslösende Situationen. Treffen bei ihr Signale ein, also wenn wir Signale ein, also hier erfahren wir entweder Gefahr oder irgendetwas, etwas, höhere Aufmerksamkeit. Erfordern zum Beispiel, wenn etwas neu oder genau gefährlich ist, dann feuern ihre Nervenzellen. Das ist jetzt richtig ausgesprochen. Okay, das ist gerade so komisch angehört. Okay, also wir werden wacher. Also das heißt, wenn wir was wahrnehmen, eine Bedrohung oder wir fühlen uns unsicher. Es passiert irgendwas im draußen. Wie gesagt, es wird gesteuert. Wir nehmen Signale auf, wieder durch die Amygdala. Und wir werden dadurch aufmerksamer, weil wir fühlen vielleicht Stress oder Angst. Und dann wird halt durch diese Haltung oder dieses Fühlen, werden wir dann halt aufmerksamer. Und dies geschieht bereits schon, bevor wir diese Gefahr bewusst erkennen. Aber eine bestimmte Schwelle der Nervenaktivität zählt, setzt die Amygdala die Stressreaktion in Gang und aktiviert so die Kampf- und Fluchtreaktion. Also bevor wir alles schon bewusst wahrnehmen, passiert so viel im hinten Bereich an unserer Amygdala, in unserem körperlichen System, ist wir erst wahrnehmen? Okay, es ist Gefahr, es ist da irgendwas bedrohlich und jetzt entweder fühle ich mich stark, ich kämpfe, das werde ich jetzt gleich näher erklären, oder fühle mich schwach, hemm mich ein, komm Angstgefühl und ich gehe in die Flucht. Meine Kamera? Okay, aber ihr seht mich noch gut, oder? Irgendwie war jetzt gerade so meine Kamera verschwommen. So, jetzt geht's weiter. Bei einer aktuellen, Ach, Entschuldigung, bei einer, aktuellen, sagen, bei einer akuten Bedrohung sendet das Gehirn von innerhalb Sekunden Signale über das Nervensystem an die Nebennieren. Also es passiert biologisch was und auch im limbischen hier im Gehirnsystem, also im Kopfsystem, wie man das so nennen darf. Diese schütten daraufhin vermehrte Adrenalin oder auch Cortisol, dieser Stresshormon, wo wir alle kennen in die Blutbahn aus. Das heißt, wir müssen jetzt entweder kämpfen, weil wir haben eine Gefahr gesehen. Das heißt, mein Körper, mein System tut mich darauf vorbereiten. Das heißt, es wird Adrenalin ausgeschüttet. Adrenalin hat mehrere Effekte, zum Beispiel wie das Herz schlägt stärker und schneller, der Blutdruck steigt, Muskeln werden dann halt stärker durchblutet, weil ich habe das Gefühl, ich muss jetzt kämpfen, es ist eine Gefahr da. Und Energie aus dem Fettgewebe wird dann halt freigesetzt. ja Macht alles nicht bereit für diesen Kampf vielleicht oder auf diese Flucht. Und die Aufmerksamkeit ist dann halt fokussiert. Deswegen können wir vielleicht dieses Was drumherum, so alles passiert, gar nicht wahrnehmen. Wenn uns jemand mal beruhigen möchte, nein, wir sind dann so fokussiert auf diese Gefahr, wollen dann entweder kämpfen oder flüchten. Das ist halt alles, die halt wirklich von Sekunden passieren. Das ist echt unvorstellbar, was in unserem körperlichen System auch biologisch, wie gesagt, auch hier im Gehirn alles so abgeht. Aber Emotionen helfen uns, unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Eine Emotion ist niemals vollkommen positiv oder negativ. Einige von ihnen erweisen sich jedoch als großartig, wie zum Beispiel Freude oder Glück, und andere nun andere eben nicht so angenehm wie Angst, Traurigkeit oder Wut. Jede einzelne Emotion hat aber einen Zweck. Sie sind alle berechtigt und notwendig. Sie sind unsere Weggefährten. Sie werden überall hin mit uns hingehen und uns sagen, was wir brauchen. Lass uns ein paar Beispiele mal betrachten. Genau, es gibt zwei Beispiele. Zum Beispiel Wut. Für was ist Wut da? Ja? Warum sind wir mal wütend? Wir fühlen uns in einer Situation wütend. Wie in Momenten, in denen wir unsere Rechte vielleicht nicht durchsetzen können oder uns unfair behandelt. Wir müssen dann Grenzen setzen. Also, gut ist ja nicht in dem Sinne schlecht. Also, keine Emotion ist eigentlich schlecht, aber uns wird manchmal in der Gesellschaft so vielleicht auch beigebracht, dass manche Emotionen gut, manche schlecht sind. Ist aber nicht so. Jede Emotion dient uns und da ist zum Beispiel gut, wenn unsere Grenzen vielleicht, ja, wieder, ja, nicht respektiert werden oder wir, wie gesagt, unfair behandelt werden, dann reagieren wir halt mit Wut. Traurigkeit. Wir sind traurig, wenn wir den Verlust einer Person, eines Objekts oder eines Arbeitsplatzes oder Ähnliches erleben. Also es entsteht ja auch nicht nur einfach diese Traurigkeit, es kommt. Und wenn wir diesen Gefühlen auch Raum geben, sie auch fühlen, sie ist ja auch da, um mir irgendetwas fühlen zu lassen, aber vielleicht nicht mehr mit dem Verstand, dieses Interpretation, warum wieso, so eher nur dieses Fühlen Raum geben, dann kommen auch, wie gesagt am Anfang, Emotionen sind ja bewegend, sie kommen, wir fühlen sie, sind dann halt mal vielleicht ein paar Tage traurig, lassen los und gehen. Angst. Wir erleben Angst in einer gefährlichen Situation, da wir das Verlangen nach einem Gefühl des Schutzes oder der Sicherheit haben. Also Angst ist auch kein schlechtes Gefühl. Es möchte uns vielleicht nur beschützen. Und wenn wir das Gefühl von vielleicht Unsicherheit haben oder keine Sicherheit, dann können wir dieses Gefühl auch intensiver spüren. Freude, gute Erfahrungen, Gewinne, Erfolge bei der Arbeit oder in der Schule und viele anderen Ereignisse bereiten uns Freude. Freude. In der Regel möchten wir diese Gefühle mit anderen Menschen teilen, ja, bei Freude ist das wirklich so. Genau, also Emotionen verstehen, auch wenn es für die Emotion selbst völlig in Ordnung ist, dich zu führen. Stelle dabei jederzeit sicher, dass sie den richtigen Weg mit dir gehen. Lass dich nicht von deinen Impulsen mitreißen. Achte auch auf deine Gedanken. Du solltest dich von deinen Emotionen nicht vollkommen überwältigen lassen, sondern gleichzeitig deinen Verstand auf Kurs halten. Also wir müssen irgendwo synchronisiert mit unserem Verstand und mit den Emotionen zusammenarbeiten. Natürlich Gefühlen, wie vorhin gesagt, Raum lassen. Aber wenn wir uns von den überwältigt lassen würden, dann würden wir nur vielleicht den Emotionen hören und den Verstand gar nicht mehr. Dann wären wir vielleicht zu überwältigt vielleicht, wenn wir dann gar nicht mehr aus diesem Gefühlschaos dann rauskommen. Deshalb ist es so wichtig, auch immer auch mit dem Verstand, genau, wichtig zu lernen, sie zu regulieren und mit dem Verstand auch zu arbeiten. Emotionen helfen uns. Okay, das habe ich gerade, glaube ich, gesagt. Ich bin, glaube ich, ausgesehen, zurückgegangen. Jetzt, also, in den allermeisten Situationen liegen wir mit unseren Gefühlen auch tatsächlich goldrichtig. Sie passen zur Situation sind angemessen und es macht Sinn, nach ihnen zu handeln. Beim Einblick eines Bären im Wald auf die Botschaft der Angst zu hören und uns in Sicherheit zu bringen, ist zum Beispiel mehr als sinnvoll. Natürlich, wenn ich Gefahr sehe oder was Schlimmes, muss ich vielleicht wegrennen, um mich zu beschützen. In anderen Fällen können aber uns Gefühle, aber auch nicht ganz der Situation angemessen sein. Zum Beispiel, wenn du Angst hast, auf einen hohen Kirchturm zu steigen, obwohl der bereits 500 Jahre schon stabil dasteht und du dich schul äh, schuldig fühlst. Oh. Achso, Entschuldigung, jetzt bin ich wieder zu schnell gegangen. Also Angst hast, auf einen hohen Kirchturm zu steigen, obwohl der bereits schon 500 Jahre stabil ist. Ja, ah, ich möchte nicht, da könnte ja was passieren. Das ist jetzt so eine unberechtigte Angst vielleicht, genau. Oder du irgendwie ein Schuldgefühl empfindest, obwohl du eigentlich gar nichts falsch gemacht hast. Genau, und da können wir dann darüber reden, wenn die Gefühle dann nicht mehr zur Situation passen. Da müssen wir das halt wirklich trennen. Dass Gefühle oder ihre Intensität manchmal nicht zur Situation passen, kann an emotionalen Mustern liegen. Da reden wir wieder in der Psychologie von den Mustern, die wir in der Vergangenheit gelernt haben. Stell dir zum Beispiel vor, dir wurde als ein Kind im Sportunterricht gesagt, du seist zu unsportlich. Aus Angst, dich zu blamieren, hast du darauf lieber öfter mal geschwänzt, also die Schule, Sportunterricht geschwänzt. Nun liegt die Schulzeit schon lange zurück, du bist erwachsen geworden und deine Lieblingskollegen fragen diesmal, ob du Lust hast, mit ihnen mal vielleicht Badminton, Badminton auf dem Park zu spielen. Aber du merkst es gar nicht, jetzt kommt wieder dieses Gefühl von damals, dieses Muster. Du merkst, wie sich dein Magen verkrampft und die Angst dich um dich, um doof anzustellen und der Wunsch Kommt hoch, du möchtest absagen, weil du wieder Angst spürst wie damals. Und in diesem Fall wurde dir ein altes, emotionales Muster aktiviert, das aus der vergangenen Erfahrungen beruht. In der jetzigen Situation wäre es aber sinnvoller, ihm nicht zu folgen und um ihm die Verabredung wahrzunehmen, weil sonst würdest du wieder wie damals, weil dein Gehirn, dieses limbische System, holt wieder ein Gefühl in dir und das verbindet auch das mit deiner Vergangenheit, dieses Mustern, das, Psychologen arbeiten ja genau vor allem mit diesen psychologischen ja, Verhaltensmustern. Und das heißt, wenn du jetzt diesem Gefühl hörst, dann wirst du auf jeden Fall absagen. Und da ist er ja wieder wirklich vernünftig, wieder mit dem Verstand, oh, ups, ich bin doch jetzt erwachsen, ich kann es ja mal probieren. Ich gehe einfach mal Badminton spielen, Ich schaue es mir an, wenn es mir gefällt. Fällt mir, wenn nicht, ist okay, dann würden wir als Erwachsene als auch rational handeln. So, jetzt Emotionen lernen zu regulieren. Gefühle sind also wahre Wegweise, sinnvoll und lebenswichtig. Gleichzeitig können sie mit ihrer Kraft manchmal gerade zu uns zu überrollen, nicht zur Situation passen oder uns beim Erreichen unserer Ziele und Bedürfnisse im Weg stehen. Das haben wir jetzt auch gerade verstanden, wenn sie der Situation passen manchmal, wenn sie nicht passen. Wann ist es also sinnvoll, Ihnen zu folgen und wann nicht? Das müssen wir uns immer die Frage stellen. Also wir können da jetzt, äh, drei Schritte habe ich da mal aufgeschrieben, wie wir da jetzt mit den Gefühlen mal arbeiten können oder sie vielleicht ja, zu verstehen und zu regulieren. Erstens mal, ich erzähle es mal ganz kurz, nimm deine Gefühle an. Der erste Schritt der Emotion, Regulation ist, das Gefühl wirklich mal zu erkennen und anzunehmen, ohne mal zu bewerten einfach. Das gilt auch für die unangenehmen Gefühle, denn auch sie sind nützlich und haben ihre Berechtigung. Auch sie gehören zum Leben dazu. Versuch herauszufinden, welches Gefühl dich gerade überwältigt. Ist es vielleicht Wut, Enttäuschung oder Angst? Als nächstes kannst du dieses Gefühl annehmen, ohne zu bewerten, indem du dich innerlich zum Beispiel, indem du zu dir innerlich zum Beispiel sagst, ich spüre gerade Angst. Ich, und das ist okay. Ich spüre Angst und das ist okay. Der zweite Schritt wäre, tritt ein Schritt zurück. Das heißt, wie reagierst du jetzt? Der zweite Schritt dieser emotionalen Regulationsstrategie ist die Erkenntnis, dass du zwar Gefühle hast, ich spüre was, ich fühle was, du aber nicht dein Gefühl bist. Du kannst zum Beispiel denken, ich bin nicht meine Angst, ich habe Angst. Ich kann entscheiden, wie ich damit umgehe, indem du innerlich einen Schritt zurücktrittst schaffst du dir mehr, mehr Handlungsspielraum. Dieser Schritt der Emotionsregulation kann dir helfen, dich deinen Gefühlen nicht machtlos ausgegeben zu fühlen. Also da hast du mehr wieder die Macht über dich und über deinen Gefühl Und zu dritt und zuletzt nutze deinen Handlungsspielraum. Durch diese ersten beiden Schritte hast du die Möglichkeit, in deinem dritten Schritt zu entscheiden, wie du auf das Gefühl reagieren möchtest. Jetzt bist du ja schon im Bewusstsein, du hast ja reflektiert, wie vorhin erklärt, wenn du in Amygdala bist, dann handeln wir ja wieder mit, total impulsiv. Aber jetzt durch diese ganzen Schritte hast du Raum genommen, hast reflektiert, hast gesagt, ich habe Angst, aber ich bin nicht die Angst, du bist ja schon runtergekommen und dann hast du jetzt die Möglichkeit, wie möchte ich denn jetzt reagieren? Du bist dann total jetzt wieder in deinem Denkst, wenn man in deinem kognitiven Bereich, wo du nicht aus deinem limbischen system aus deinem Gefühl reagierst, eher jetzt okay, ich möchte doch meine Grenzen setzen. Aber das machst du dann mit einer ganz anderen Energie. Kannst dann vielleicht Nein sagen, sagst deine Meinung, aber nicht so, als würden wir hier kämpfen mit unseren Kindern. Habe ich auch immer früher gemacht mit meinem Mann. Das ist eine ganz andere Energie, wenn wir wirklich bei uns sind, zentriert und bewusst entscheiden, wie möchte ich reagieren. Genau, das ist jetzt so zu der äh, Emotionsregulierung. Und da kommt natürlich halt Yoga ins Spiel. Yoga hilft uns, unser emotionales Gleichgewicht zu halten. Vor allem unterdrückte Emotionen werden im Körper gespeichert, weil wir haben ja auch viel gelernt schon von Kindheit mehr, nicht mit Emotionen zu kommunizieren, eher sie zu unterdrücken. Und die äh, tun dann mit der Zeit unserem Körper nicht gut. Sie sorgen dann für Verspannungen, Stress, Schmerzen, manchmal sogar schwere Erkrankungen. Es gibt heutzutage so viele Bücher, gerade vor unterdrückten Emotionen. Und genau, man spricht hier auch von psychosomatischen Beschwerden. Yoga kann helfen, solche Blockaden im Körper zu beheben und heilen, auf die Psyche einzuwirken. Es gibt verschiedene Methoden, um mit gespeicherten Emotionen also die gespeicherten Emotionen zu identifizieren, sie ins Bewusstsein zu holen und sich von ihnen zu befreien, zu wollen Zum Beispiel diese eine mit dieser Regulierung, also Abstand, erstmal nicht bewerten, annehmen, etc. Mit den Yoga-Übungen aktivieren und spannen wir gezielt Muskulatur und können somit Blockaden und Verspannungen lösen. Damit kann auch die angestauten Emotionen, damit auch die angestauten Emotionen, wenn die Energie dann endlich wieder durch den Körper fließen kann, kann sich das dann halt sehr, sehr befreiend für den Körper wirklich anfühlen. Also, wie hilft die Yoga nochmal so ein bisschen zusammengefasst? Während der Yoga-Praxis beginnen wir verkrampfte Muskeln zu lockern. Da der Körper die emotionale Energie nicht mehr über die Muskeln speichern bzw. verdrängen kann, werden die Emotionen auf der psychischen Ebene freigesetzt. Durch die Meditation und Achtsamkeitsübungen lernen wir, die subtilen Kräfte, die in uns also wirken, deutlich wahrzunehmen. Also nicht diese grobstofflichen, sondern diese subtilen in uns schlummernden. Genau. Deutlich wahrzunehmen. Spezielle Atemtechnik erhöhen unsere Empfänglichkeit für die Signale unseres feinstofflichen Körpers und der damit verbundenen emotionalen Energien. Je mehr sich unser Bewusstsein erhält, desto mehr können wir die verborgenen Winkel unserer selbst erkunden. Yoga stärkt uns zudem körperlich und mental. Es schult die Fähigkeit, mit belastenden Gefühlen umzugehen. Wenn wir uns stark fühlen, sind wir eher bereit, mit unseren negativen Empfindungen unsere loszulassen und auszudrücken. Auf jeden Fall. Ja, was Tolles mit Yoga zu arbeiten, gerade mit Emotionen. Und jetzt nochmal für fünf Yoga-Methoden zur emotionalen Stabilisierung diesmal. Pratyahara habe ich da hinten auch reingeschrieben, der innere Fokus, also wenn wir den Fokus nach innen richten, wahrnehmen, was passiert gerade in meinem Körper, auch gerade bei den Asanas, da können wir mehr intensiver auch in diesen Asanas auch spüren, habe ich da vielleicht doch eine Verspannung, was redet gerade mit meinem Körper, mit mir, also nach innen richten. Pranayama ist sowieso eine Wundertechnik mit gewissen Atemtechniken, können wir da auch so viel mit unseren Emotionen auch vor allem Blockaden lösen, emotionale Freiheit auch auflösen, also diese Emotionen, Vokalisation, die Kraft unserer Stimme, vor allem mit gewissen ja Kehlkraa oder mit Seuchen oder mit Wein, mit allem Möglichen öffnen wir auch viel in unserem inneren System, also im körperlichen System. Asanas vor allem, es gibt so viele Asanas, wo wir auch durch unsere emotionale Blockaden lösen können. Vor allem kennt ihr auch bestimmt, Hüftöffner, sind halt bei gerade Emotionen oder Rückbeugen, ja, genau, ganz beliebte Asanas und halt die Identität, also dieses Durchhaltevermögen in den Yoga-Asanas umso mehr, vor allem, deswegen habe ich mir auch heute eine Ying-Sequenz äh, ja, ausgesucht, eine Übung, und ich denke, umso mehr wir auch in diesen Asanas bleiben, zum Beispiel in den Hüftöffnern, umso mehr können wir mehr reflektieren, kommt auch mehr hoch, weil... Vor allem in den Hüftöffnern sind ja auch zweite Chakra auch sehr viele Emotionen auch abgespeichert. Unser Sakralchakra, zweite Chakra. Genau. Also, was habe ich sonst noch? Yoga bei Angst und Panikattacken. Ich habe da echt sehr viel, ja, wisst ihr auch alle auch sehr viel recherchiert. Heutzutage viel. Vor allem bei Angst und Panikattacken kann man so viel mit Yoga, Atemtechniken, Meditation, so viel auch tun für uns, für unsere ja, emotionale Stabilität. Viele Untersuchungen haben auch gezeigt, dass Yoga Stress, Depressionen und Angstzustände reduzieren kann. Regelmäßiges Yoga hilft uns, positiv auf das parasympathische Nervensystem einzuwirken, definitiv, und die Hämostase in Körper und Geist wiederherzustellen. Auf jeden Fall, genau. Also, und daher noch mal zuletzt, jetzt meine letzte Präsentation, mir noch ein paar Asanas aufgeschrieben, was zur emotionalen Entspannung gleich hilft. Ist es ist zum Beispiel die Taube, die Kindhaltung, das gestapelte Feuerholz, der Frosch, genau, da ist ja auch so hier nach wieder, die verlängerte Hundestellung, der Fisch, das Rad, genau, und vor allem halt Yin Yoga für emotionale und physische Emotionen lösen. Vielen herzlichen Dank, liebe Jasmin, für deinen umfangreichen Vortrag. Du hast ja so viel Input gemacht, ganz spannend fand ich eben auch die Säule über die Anatomie des Gehirns. Vielen herzlichen Dank an alle Teilnehmer für eure Präsenz, an euch Zuhörer. Lass deinen entspannten Körper zu einem dauerhaften Selbstverständnis werden. Namaste.